0: Timpul prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Grecianu și Matei Martin. Și invitații noștri sunt Marius Chivu, redactor la Dilema Veche. Bun venit!
2: Bine v-am pregătit!
1: și Radu Uscai, asistent universitar, cercetător în cadrul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată. Bun venit la Radio România Cultural! Bună tuturor! Vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema Veche despre jocurile video. Cum au apărut ele în viețile noastre? Marius Chivu.
2: Nu știu cum au apărut, sau au insinuat, cred, mai degrabă, în, în ultima jumătate de secol, practic, pentru că este un dotar oarecum aniversar. Am descoperit cumva întâmplător că, la sfârșitul lunii noiembrie, în 1972, o companie americană pe nume Atari a lansat pe piață prima generație de jocuri video, numite Pong, care au pus până la urmă bazele a ceea ce știm astăzi, că înseamnă video game. De vremea aceea era vorba de un, un fel de dulap de furnir în care era încastat un tub catodic, grafica era bidimensională, primitivă pentru cineva de astăzi care ar vedea grafica de atunci Jocul propunea un joc de tenis, puteai să joci singur împotriva calculatorului sau în doi și avea doar două butoane. De la acest lucru s-a pornit. Dosarul de față, cum spuneam, celebrează această jumătate de secol a industriei de jocuri video, încercând să vedem unde s-a ajuns, ce presupune această industrie din toate punctele de vedere, ce impact are asupra ometirii cultural, dar și social, economic mai nou, pentru că a ajuns să fie folosită criptomoneda în, în spațiul alternativ sau virtual al jocurilor video, ce impact are din punct de vedere psihologic și alte asemenea chestiuni și dimensiuni legate de fenomenul, industria și universul până la urmă al jocurilor video.
1: Care a fost primul tău joc video, Marius Chivu?
2: Trebuie să spunem mai întâi că termenul este generic, jocurile video însemnând și acele mici console unde jucai Tetris și acela a fost primul meu joc. În anii 90 era un un joc foarte popular, cel puțin în România, aproape toată lumea l-avea. Ulterior, alte jocuri pe care le-am jucat pentru a omorâi timpul au fost cele de pe primele generații ale telefonelor mobile. Paimosul Snake și iarăși Tetris, evident, după care în facultate am ajuns să descopăr jocurile pe calculator. Am fost fascinat de unul singur, un joc Need for Speed, care propunea o cursă de de mașini, în timp ce colegul meu de Cămin din Grozăvești era un pătinit al jocurilor de fotbal FIFA. Deci astea au fost primele și cumva ultimele, pentru că în acel moment n-am fost foarte interesat de jocurile video.
1: Radu Uzcay, care a fost primul tău joc video?
0: Mă gândeam când îl ascultam pe Marius mai devreme, exact la asta mă gândeam acum. Care e primul joc video și cred că era un joc pe consolă ceva cu Spider-Man, dacă nu mă înșel. Primele erau, evident, jocuri cu bătăi, Spider-Man, Street Fighter, Mortal Kombat. Dar apoi cred că primul joc cu care am legat cumva așa o relație personală într-o oarecare măsură a fost, de fapt au fost două, Warcraft 1 și era un joc foarte, foarte interesant, Panzer General, nu știu că vă mai aduceți aminte de el. În termeni mai recenți, așa, cred că singurul joc pe care l-am jucat cu adevărat în ultimii 10 ani, deși, mă rog, nu m-am mai jucat serios de foarte multă vreme, e un simulator de fotbal, care nu e FIFA, în nicio formă nu e FIFA, ci e football manager. Când ești în rolul unui manager de club și te ocupi de toate, de la aspecte financiare, la jucători pe care îi transferi etc.
3: M-am amintesc și eu, o să povestesc și eu acum, cred că primul meu joc video l-am jucat pe un calculator de tip HC pe vremea aceea care se programa într-un sistem de programare foarte simplu, într-un limbaj de programare foarte simplu și toate aceste joculețe se salvau apoi pe casetă audio care trebuia reîncărcată în memoria foarte mică a consolei de jocuri și dura foarte mult până să poți încărca, până să poți juca. Era nevoie de o muncă intensă de programare, practic îți construiai, îți propriul joc înainte să poți să joci și grafica era evident foarte primară, câteva puncticele, câteva liniuțe pe ecranul televizorului pe atunci. La scurt timp, după 90, țin minte, am jucat la un bun prieten pe consola de jocuri Atari, iarăși se jocuri cu o grafică oarecum simplistă. Cred că îmi că de acel joc de tenis de care povestea Marius Kivu ceva mai devreme, dar deja aveam un joystick în 90 sau 91, gama de mișcări posibilă era mult mai mare și apoi începând cu 92 sau 93, cred că am primit primul calculator, un 286, foarte lent. Pentru ziua de astăzi, evident, e o glumă de calculator și totul a început să se... Miște în o altă direcție, inclusiv în ceea ce privește industria jocurilor și a programelor acceptate, jucate de acel, de acel calculator. Mi-am de Doom 2, mi amintesc și de Need for Speed, Marius Chivu vorbeai ceva mai devreme, de Need for Speed, un simulator de, de mașini de curse. Astăzi, sigur, nu mai avem timp, avem cu totul alte preocupări, dar pot să spun că din când în când mă mai joc Microsoft Flight Simulator, un simulator de zbor.
1: Marius Schivu, oare de ce au un așa de mare succes aceste jocuri?
3: De ce au
2: sporturile succes? De ce au artele succes? Din același motiv am încercat eu să citez un răspuns în argument. Oamenii caută în, în toate aceste manifestări ale creativității, pe de o parte divertismentul, distracția, escapismul, dar la același timp, jocurile, pe măsură ce industria s-a dezvoltat, s-a devenit tot mai complexă, pe măsură ce creatorii jocurilor au devenit niște adulți în toată firea, ele și-au schimbat și s-au diversificat tipologic într-un mod absolut extraordinar. E greu de spus că astăzi primează sau... Nevoia de divertisment este cea care îi duce pe oamenii spre joc, nu că i-ar fi dispărut. Dar, în mod cert, oamenii caută niște experiențe mult mai complexe decât erau acum 30-40 de ani, decât era paleta de ofertă a jocurilor video. Oamenii pot să joace acum jocuri de strategie, pot să joace tot felul de simulări de ordin... Financiar, economic Propun niște universuri Fanteziște foarte complicate Durata de joc A crescut foarte mult Astăzi poți juca anifir Un joc fără să-l termini. Fiește că primul exemplu de acest fel este Second Life, care este un joc Ce îți oferă O viață alternativă Tu poți trăi în paralel Zeci de ani în interiorul acestui joc Fiecare jucător Sau fiecare fan, să zicem, al jocurilor video caută ceva, dar nu toți, același lucru. Deci e greu de
3: dat un, un răspuns general, universal, valabil. Jocurile video reprezintă astăzi o parte foarte importantă a industriilor creative, o piață enormă care depășește chiar în valoare piața de carte. Radu Uscai, cum de a devenit această ramură a industriei atât de importantă, cum de are o importantă în economie atât de mare?
0: Păi, cred că ar trebui să ne legăm puțin de ceea ce spunea și, și Marius schivu mai devreme, nu? De ce se joacă oamenii și aș da un răspuns mult mai simplu la asta, pentru că e distractiv. Pentru că este foarte, foarte, foarte distractiv asta odată la mână și pentru că doi la mână sunt niște medii extrem de imersive. Ce facem atunci când ne jucăm un joc bun este că ne pierdem în lumea din interiorul jocului, într-o oarecare măsură similar cu ceea ce facem atunci când, pentru că menționai Matei mai devreme în piața de carte, ceea ce facem atunci când citim o carte bună. Nu? Simțim că nu putem să lăsăm o carte bună din mână atunci când suntem într-o totul captivați de, de respectiva poveste, când ne imersați acolo, când ne jucăm în mintea noastră cu scenariile din, din respectiva carte. Acum a spune că față de carte și față de ceea ce înseamnă piața de carte, industria jocurilor video e una semnificativ mai facilă pentru foarte mulți oameni. Vorbim și de copii, vorbim și de adulți și vorbim și de oameni de, de o vârstă mijlocie. E un mod de a te decupla, să zic așa, de la stresul cotidian. E și o formă de escapism, de fapt, așa cum să ori timp să o analizeze mulți psihologi sau, sau filosofi. Și e un un mediu semnificativ mai accesibil pentru foarte mulți dintre noi. Mediul virtual credea de jocurile video, mai ales că cei mai mulți dintre noi umblăm după noi cu un smartphone și nu cu o carte. Și de când umblăm toți cu un smartphone după noi, e evident că cu toții suntem potențial clienți ai, ai acestei industrie. Și am ajuns în situația aceasta în care industria jocurilor video e pur și simplu un colos, și nu e un colos doar într-o țară precum România, care, așa cum bine știe, toată lumea are o piață de carte aproape infimă, ci peste tot în lume, tocmai în contextul progreselor pe care le-am, le-am văzut, atât din punct de vedere tehnologic, menționai mai devreme, Matei, primul computer pe care te-ai jucat, ceea ce e realmente o jucărie, nu-i așa chiar față de cel mai ieftin smartphone prezent pe piață acum. Dar și, ca urmare, a eforturilor producătorilor de jocuri video, de a produce, de fapt, niște povești, sem mai complexă decât poveștile primelor jocuri, de a produce niște medii care sunt imersive și ca urmare a proprietăților estetice pe care jocurile respective le au, pentru că jocurile video, atind să spun și, și e un lucru pe care colegul și prietenul meu, Mihai Valentin Cernea, care scrie și el la acest dosar, îl spune deseori, jocurile video sunt o formă de artă, de fapt. E greșit să le privim doar ca o formă de, de distracție nevinovată și e o artă a naibii de, de captivant. Timpul Prezent.
3: Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. România poate nu este o piață de destinație foarte importantă în materie de volum de, de cumpărături și așa mai departe pentru jocurile video, dar este o țară care produce asemenea jocuri. Toate studiourile internaționale importante, Electronic Arts, Ubisoft și așa mai departe, au filiale în România unde informaticieni, graficieni, creativi din România produc pentru această industrie importantă. Oare ce înseamnă asta, Radu Uscai, pentru industria locală, pentru economia noastră?
0: noi în mod evident tindem să ne gândim că printre produsele de export ale României nu, se numără mașinile de produse la, la Mioveni și tot soiul de produse rezultate din această industrie pe care tindem să o privim în continuare ca fiind o industrie strategică, nu industria IT. Însă nu suntem producători, de fapt, de jocuri video, în sensul de producători de povești, de narațiuni. Sigur că sunt nenumărați testări care fac o treabă excelentă și o treabă extrem de importantă în menghina aceasta a producției de jocuri video, însă, din păcate, nu jucăm un rol foarte important atunci când vine vorba de a aduce lumii, să zic așa, jocuri noi, așa cum o fac cehii, așa cum o fac suedezii, spre exemplu, sau polonezi. În chiar și e o industrie jocului video extrem de vibrantă au produs jocuri precum Mafia, spre exemplu, sau Witcher, care și-au pus amprenta asupra modului în care oamenii se raportează în prezent la jocurile video.
1: Apropo de poveste și de nevoia de poveste care însoțește omenirea din cele mai vechi timpuri, jocul video este o formă de poveste, ba mai mult o poveste pe care nu doar o afli, și o poveste în care poți interveni alături de alții. Ce se schimbă oare odată cu apariția acestor jocuri video în nevoia noastră de a construi și de a afla povești, Marius Chivu?
2: Da, asta e un punct esențial în discuție și anume ce au jocurile video față de celelalte arte în care, de asemenea, oamenii caută divertismentul, escapismul și imersiunea, cum spunea Radu mai devreme. În primul rând, jocurile video au componenta vizuală, după cum știm astăzi, aproape orice element în în cultura și în societatea noastră trebuie să aibă o componentă vizuală, deja rețelele sociale cu excepția Twitter-ului, să zicem, sau a Telegram-ului Sunt în vizuale Deci jocurile video îți oferă nu doar o poveste plasată în timpuri trei istorice, să zicem În realități alternative, în geografii și culturi imaginare Dar îți oferă și reprezentarea lor vizuală Grafică care, pe măsură ce s-au dezvoltat creativ aceste jocuri și au întâlnit tot mai mult sunt realmente spectaculoase și foarte fidele, pline de detalii Este o componentă care te oferă imaginea această vizuală a poveștii Pe care, de fapt, literatura nu reușește să o facă Pentru că în literatura atunci când citești o carte, că tot portăm mai determin de această paralelă Imaginația ta este provocată În funcție de imaginația cititorului, o carte este mai bogată sau mai săracă Aici, la jocurile video, ele te oferă dimensiunea vizuală De agata, construită, imaginația ta se odihnește Pe de altă parte, un alt element fundamental Avantaj extraordinar este Componenta interconectivității, interacțiunii Și anume că tu intri într-o poveste ca jucător Pe care o poți schimba, o poți modela în funcție de acțiunile și alegerile tale, realitatea respectivă se schimbă, personajele cu care intri în contact acționează altfel, iarăși un element această interacțiune pe care o ai cu opera de artă sau cu povestea pe care celelalte arte, cum ar fi pictura, filmul sau literatura nu ți le oferă. Deci cumva această posibilitate de a fi tu însuți un personaj într-o poveste fantastică, extraordinară, de a lua decizii, de te implica, de a fi în miezul acțiunii, asta este ceva cu care restul artelor nu pot
1: dar este cel care participă în acest fel la un joc video un fel de autor sau un fel de personaj? Se schimbă ceva în uh, ideea de autor odată cu apariția acestor jocuri?
2: Uh, n-aș merge până acolo pentru că el are totuși uh, niște opțiuni limitate în funcție de ce îi pune jocul la dispoziție. El poate crea foarte mult în afara unor uh, legi, unor reguli uh, prestabilite. Deci n-aș merge până acolo, încât să spun că este un autor, dar îi dă iluzia că poate schimba fundamental fața poveștii sau întâmplările într-un mod în care până acum era doar de domeniul fantasticului.
1: Jocurile video-violente alimentează oare violența în viața reală și accentuează comportamentul agresiv al celor care le joacă, mulți dintre ei oameni foarte tineri? Sau, din potrivă, sunt un spațiu în care se scurge, se descarcă potențialul de violență al oamenilor?
2: Mai degrabă asta cred că, de fapt, oamenii exersează în jocurile video ceea ce în viață nu au curaj, nu pot sau nici nu vor tocmai pentru că există consecințe, există reguli, presiuni, există circumstanțe de orice fel Deci cumva acestea se suspendă cu Totuși atunci jucătorul Poate să-și permită absolut orice În interiorul lumii unui joc E o problemă Discutată și răz discutată Aceasta în ce măsură jocurile Video-shooterele sau cele Care te lasă să acționezi În interiorul mei lumea Aflată în război Ar predispune tinerii La acțiuni violente și în viața reală E ceva ce mai Media a întreținut această paranoia A întreținut-o când de la început E un discurs uh, clasic conservator Nu sunt dovezi că, așa cum, uh, cum scriu mai mulți oameni în dosarul de față Că ele ar uh, stimula violența celor care le joacă De altfel, inițial am avut o frază pe care voiam să o scoatem pe coperta acestui dosar Și care suna așa Jocurile video îți fac rău, așa au zis și despre roll.” Ca orice artă care crește și, la un moment dat, scapă de sub orice formă de control, panica aceasta că ea va distruge lumea, într-un fel sau altul, apare și ea, dar până în acest moment nu e justificată. Pe de o parte, există însă pericolul cu adevărat al dependenței în măsura în care o parte din jucătorii au o problemă de autocontrol, așa cum se întâmplă de altfel în raport cu orice artă sau viciu. Sunt oameni care pot să vadă zile în șir filme, alții pot să joace jocuri video zile în șir. Deci problema dependenței nu este specifică jocurilor video.
1: Radu Uzcai?
0: Răspunsul meu ar putea să fie foarte scurt și aș putea să zic Marius are dreptate 100% și citiți articolul meu din dosar. Ce aș mai puncta, fiindcă în, în articolul meu încerc să integrez uh, această, am numit-o, o panică morală asociată cu presupusa legătură dintre shootere, jocuri video violente, fie, mă rog, shootere sau non-shootere, da? de la Mortal Kombat la Doom, Quake, Call of Duty, etc., și presupusa legătură dintre acestea și stimularea unui comportament violent, agresiv, mai ales în rândul adolescenților, mai ales în rândul băieților și viitorilor bărbați, ce, ce încerc să argumentez în, în articolul meu este că este un, un exemplu de panică morală pe care îl vedem deseori asociat și cu alte tipuri de artă, am Marius mai devreme despre rock and roll și în esența asta spun și eu în articol că vedem o reacție mai ales a unei pături mai conservatoare la adresa acestor noi medii de exprimare artistică, pe același calapod. Muzica rock, muzica rap în anii 70-80, dacă este să ne uităm în Statele Unite, a fost supusă unui tir de critici similare al, al cărui scop ar fi fost de sigur acela de a restricționa accesul tinerilor la, la aceste produse și putem să ne întoarcem mult mai în urmă, putem să ne întoarcem la Platon și la discuția lui Platon despre poezie, să înțelegem cum e văzută relația aceasta dintre un mediu de exprimare artistică și coruperea, mai ales a tineretului. Însă așa cum a punctat foarte bine Marius mai devreme Dovezile de ordin științific. Da? că avem cercetări în zona științelor sociale și în zona psihologiei menite să exploreze exact această, această temă, nu indică, da? nu există un consens științific în zona aceasta și nu avem, până în punctul acesta, cel puțin dovezi serioase care să susțină o asemenea teză, conform căreia jocurile video-violente îi fac pe oameni. Nu da? există o relație cauzală între acestea și violența din societate, fiindcă în contextul unor evenimente tragice mă gândesc la, la celebrul exemplu al, al atacului de la Columbine, care a repus pe tapet, de fapt, această discuție, da? în Statele Unite în 99. Genul acesta de, de reacție care, din nou, poate că la o adică sună, sună plauzibil din punct de vedere intuitiv, să te gândești că dacă stai imersat într-un mediu al violenței vei fi predispus să fii la rândul tău violent, e lipsită de fapt de o coroborare empirică, de o empirică serioasă. Sigur, asta e, e mai degrabă perspectiva mea care la rândul ei poate să fie desigur criticată, de ce nu? Cred că mai degrabă mecanismul de selecție e puțin, puțin diferit. Cred că mai degrabă oamenii care sunt mai predispuși să fie violenți sunt cei care se joacă jocuri video și faptul că se joacă jocuri video are un efect terapeutic, dacă vreți. Îi ajută pe oameni mai degrabă să-și rezolve anumite probleme pe care le-au sinele lor sau alte persoane transpunându-se în mediul virtual decât să să fie violenți în realitatea noastră de zi cu zi, în realitatea cotidiană. Și există cercetări în zona științelor sociale care indică faptul că ceva similar se întâmplă și când vine vorba de filme violente și probabil că cea mai importantă întrebare la care cineva care crede că această relație există ar trebui să răspundă e următoarea. De ce în contextul apariției jocurilor video, de ce în contextul Faptul că jocurile video violente sau care presupun un gameplay care face apel la violență sunt atât de populare. De fapt, rata, să zicem așa, a violenței asociată cu persoanele adolescente, cu persoane tinere, mai ales de sex masculini, nu e în creștere, ci în scădere. Ori trebuie să existe explicație pentru, pentru asta, ar trebui să ne așteptăm să se întâmple cu totul altceva, Acel altceva nu există. Și de ce se întâmplă oare asta? Poate că, din nou, jocurile acestea video au această funcție potențială,
3: Eu simt nevoie unor nuanțe, mai ales în ceea ce privește jocurile de tip simulator, de pildă Need for Speed sau F1 sau altele, și mă întreb Radu dacă nu cumva aceste jocuri de tip simulator gândite, create, spun producătorilor pentru a ascuți anumite reflexe de a conduce, nu cumva creează o falsă senzație? de siguranță, nu cumva creează niște false reflexe și până la urmă cel care le joacă nu și accidentează mașina, o pot reporni la un simplu reset, ceea ce nu este echivalent în viața reală. Nu este un risc aici cumva să ne creăm niște false reflexe, să ne creăm o falsă senzație de, de siguranță în această lume virtuală?
0: Cred că un potențial risc de genul celui pe care l-am menționat mai devreme Matei e prezent și e real și e relevant de discutat în contextul în care de fapt jocurile video devin mai imersive, odată cu alte inovații, se zicem așa, da? așa nume cu obiecte precum ochelarii de realitate virtuală, Oculus Rift, etc. Fiindcă mediile acelea de fapt devin cu adevărat imersive, sunt cu adevărat imersive senzorial, atât vizual, cât și cât și auditiv. Și sigur că în unele cazuri, chiar și că o vorbeam de violență șutere, nu, chiar și unele armate profesioniste folosesc între altele în ceea ce privește antrenamentul oamenilor asemenea, medii, se zic așa, virtual. Acum, vreau să zic că riscul acesta nu există. Riscul acesta există, însă în același timp cred că riscul mai mare este să supralicităm efectul pe care l-ar avea, mai ales dacă vorbim de jocurile de computer, fără o conexiune la, la niște ochelari de realitate virtuală, la construirea unor vicii, să zicem așa, asociate cu anumite activități recurente, cum ar fi condusul. Fiindcă, Chiar și un copil mic este capabil să distingă între mediul virtual și mediul, hai să spunem așa, real. Copilul știe că ce se întâmplă acolo e o convenție, dacă vreți, narrativă, că ce se întâmplă acolo nu este ce se întâmplă și în realitate. Copilul nu se va aștepta ca mașina să poată să fie resetată cu necesitate din punctul în care s-a petrecut un accident. Și cred sincer că marea majoritate dintre noi suntem, de fapt, capabili, dacă copiii sunt capabili să o facă, să se distingem cu atenție între aceste două medii și să nu fim predispuși, să zic așa, la accidente, pentru că în Need for Speed conducem riscant sau violent.
2: Aș avea aici un adaos, dragă, Radu. <laughs> Tocmai am urmărit o știre zilele trecute care spunea că România este pe primul loc în topul în numărul accidentelor de circulație de pe străgi.
3: Cel mai mare număr de victime omenești în accidente rutiere.
2: E, mă îndoiesc că acest lucru se datorează faptului că în România se joacă masiv Need for Speed. Glumesc aici, desigur, problema fiind uh, infrastructura care este extrem de proască. Deci, uh, până să ajungem să dăm vina pe jocurile video în chestiuni legate de, de violență sau de știu ce altceva, cred că societatea noastră sau altele au cu totul alte probleme. <laughs> e la fundul listei jocul video în orice demel din acesta de a identifica cauzele nocive.
3: Marius Chivu, am început această discuție comparând piața de carte cu piața jocurilor video și la final o să te întreb oare recenzia de jocuri video e astăzi mai influentă decât cronica literară? Oare PC Magazine e mai importantă decât magazin literar?
2: Ha, e o întrebare foarte bună, Matei. Din păcate, nu știu ce să-ți răspund întrucât n-am citit în viața mea nicio recenzie de joc video. Poate Radu să știe cum, cum stau lucrurile în acel domeniu.
3: Radu Sky.
0: Cred că da, cred că da. Dacă e să ne gândim la impactul pe care îl are în deciziile consumatorilor, cred că da. Fiindcă e o piață semnificativ mai dinamică, e o piață în care oamenii, mai ales gamerii, sunt semnificativ mai bine conectați, de fapt, la, la acești. Pol de putere când vine vorba de critica jocurilor video, și oamenii aceștia sunt semnificativ mai influenți. Plus, nu? e un întreg fenomen al influencering-ului când vine vorba de jocuri, nu, fiindcă componenta de critică în materie de jocuri video nu mai are doar latura aceasta instituțională, nu este neapărat instituția formală a criticului de joc video, ci ce înseamnă a fi critic de jocuri video s-a democratizat într-un mod fantastic. Nu? Și oamenii care se joacă nu și-au neapărat informațiile de pe hârtie, să zic așa, fie că e digitală sau nu, ci de pe YouTube, de pe Twitch, de pe Discord, etc. și mediile acelea sunt extrem de... sau joacă un rol extrem de important în deciziile consumatorilor în viața lor de zi cu zi.
1: Radu Usca, Marius Chivu, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Oh, okay.